0: Instituer les terres en commun pour instituer l'alimentation en commun, par Tanguy Martin. La création de nouveaux communs est devenue une perspective centrale dans la mise en œuvre d'une transition conjuguant habitabilité de la planète et justice sociale. Partant du projet de sécurité sociale alimentaire, discuté en France par nombre d'associations agricoles euh, et citoyennes, Tanguy Marlin analyse ici la façon dont cette reconnaissance du droit à l'alimentation pourrait être combinée à l'institution des terres agricoles comme communs, dans une perspective de conversion agroécologique et agriculture. Voilà, on va voir si ça part, est-ce que c'est dans cette logique-là ou pas, et au pire des cas, si le premier article ne répond pas, je pense que le deuxième article, lui, euh, répondra à cette question. C'est excitant comme projet, ça simulerait toute, toute ta vie, euh, ça peut même inciter tes nouvelles générations. et En fait, personne là où c'est hyper intéressant aussi, cette logique de culture du commun et de transmission du commun, c'est qu'en vrai de vrai, c'est qu'aussi, du coup, tu vas retrouver un espèce de culture régionale, tu vois, et du coup... Bah, ça peut être permettre à des gens qui n'avaient pas trop d'idées de, de culture et d'idées artistiques de se dire Ah putain, ouais, je sais pas, ma région, elle peut bander sur un truc genre, un truc trop bizarre. Je sais pas, moi, genre je vais prendre un truc à la con, mais genre des tricotins de la région bizarre, tu vois. Et genre, du coup, je sais pas, tu fais un truc chelou en mode, ouais, tu essaies de faire en sorte que dans ta région, le, le tricotin spécial, c'est un truc régional, tu vois. Je, je dis pas, je dis des, je dis des bêtises, tu vois. Mais je veux dire, ça peut permettre de faire émerger. Au niveau culturel, des choses qui sont fucked up de ouf et qui sont en même temps bah, genre ultra ultra intéressantes tu vois et qui donnent trop envie en fait. Quoi de plus de gratifiant par bosser dans un bureau 45 heures par semaine pour euh, faire fructifier de l'argent de Bolloriv. Bah, C'est ça exactement. Ça trop chelou ton bail, je préfère me lever pour contempler l'absence de sens du monde moderne en taffant pour les bourges. ah très exige, je comprends, je comprends. Ouais. Bref, allez, on, on commence du coup. Le capitalisme est un système économique inique et dangereux. Et fondant les rapports aux sociaux sur la recherche du profit et l'accumulation illimitée du capital, il tend à détruire à la fois les sociétés humaines et les écosystèmes et les cultures. Dans un monde de matériel fini, le capitalisme menace l'existence même de l'humanité, voire du vivant. Pour autant, ce système économique s'est étendu presque partout euh, sur la planète et concerne la plupart des secteurs d'activité humaine. En vrai, pff, en, en vrai de vrai, c'est même pas la, la plupart, c'est l'ensemble des secteurs. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, on peut dire qu'on est... enfin Ouais, je pense qu'il est quasiment impossible de dire, surtout en Occident, de dire qu'on est euh, qu'on vit en dehors du système capitaliste. C'est impossible. Tant et si bien qu'il est aujourd'hui difficile d'envisager un monde et une organisation sociale post-capitaliste. Une grande partie des pensées poétiques qui s'attellent, cependant à cette tâche, se réunissent désormais autour de l'idée des communs. Donc Je sais pas du tout si c'est la même définition des communs que j'ai euh, pour ma part. La, nécessité, la, nécessité Pardon, la nécessaire articulation des communs. S'il existe bien des débats passionnants sur la définition précise de la notion de commun, la suite de cet article pourra se satisfaire d'une approche assez générale. Ah bah nickel. Par commun, j'entendrai une ressource matérielle ou immatérielle. Sa préservation est celle des fonctions sociales ou écosystémiques qui y sont associées, sont posées comme principe absolu. Ah bah voilà, bah c'est clairement ma, ma définition, parfait. Les règles d'accès et d'usage de la ressource commun... Euh, merde, pardon. Hop là... Euh, sont définis au sein d'une communauté responsable. L'usager du commun est lié aux, aux autres usagers par la coproduction de règles d'usage, ce que Pierre Dardot et Christian Laval appellent la co-obligation. Voilà, et ben c'est bien Donc c'est bien cette idée-là que j'avais en tête. Très bien. Cette co-obligation est la seule façon de, de garantir la préservation du commun sur le long terme. Elle amène à changer radicalement l'institution de la propriété des communs, qui ne peut pas être basé sur le fait de disposer de la ressource appropriée, mais pour, sur son usage. En gros, on, on sort de la propriété privée, on rentre dans une propriété d'usage, et du coup, faire en sorte que l'usage soit disponible pour tous, de manière universelle. Enfin, la co-obligation implique l'égalité politique au sein de la communauté, et donc une organisation démocratique de cette dernière. Une façon d'envisager un monde post-capitaliste est d'imaginer que soit institué en commun, tout ce que les sociétés humaines définissent démocratiquement, comme assez fondamental pour devoir être co géré dans le but de ne jamais être détruit. Ah, c'est intéressant ça. En mode, on peut viser certains trucs. Moi, de toute façon, je parle du principe que tout ce qui est euh, ressources naturelles euh, rentre dans les communs, tu vois. Donc euh, les forêts, les lacs, euh, la, la biodiversité, etc. Pour moi, ça rentre là-dedans. Si on considère que les droits humains et de la nature sont fondamentaux dans notre société, on peut en déduire que tout ce qui est support de ces droits devrait être institué comme commun. Les terres sont par excellence support de ces droits. Dans nombre de discours, terre et nature sont synonymes, droit de terre et droit de la nature se confondent. La terre est un espace très spécifique où s'interpénètrent la biosphère, le vivant, l'atmosphère, l'air, l'hydrosphère, les eaux, avec la couche supérieure de la lithosphère, écorce terrestre qui constitue les plaques tectoniques. En gros, le, voilà, le, la première couche terrestre. Donc, ça, c'est hyper important, je suis clairement d'accord avec ça. Considérant l'imbrication de tous ces niveaux, on peut, on peut parler de la Terre comme écosphère. Euh... Ah ouais, ok, écosphère. Ouais, particulier. Je suis pas fan, mais pourquoi pas. Elle est le support de fonctions écosystémiques, production de biomasse, stockage d'eau, d'éléments minéraux et de matières organiques, d'accueil des êtres vivants, c'est-à-dire de la biodiversité, etc. Et c'est vrai que voilà, le côté commun, du coup, ça aussi permet d'arrêter d'habiter la Terre comme euh, euh, habitat colonial et de justement retrouver un habitat non colonial. Où tout être vivant euh, a le droit de vivre dignement dans euh, un discours, euh, dans un discours, pardon, dans un territoire donné euh, et qu'on n'a on on pas à lui retirer son droit de vie, quoi. Discours animiste, ça, monsieur, la dernière fois qu'un amérindien disait ça, euh, ça a goûté au plomb. Ouais, bah, c'est pour bon, ça, et les gens, ça c'est très important aussi, euh, t'as raison de préciser ça, euh, personne, de dire que garder en, si, en tête les gens que, alors, même si on, même si on est en train de perdre du, des droits à ce niveau-là on a quand même une chance euh, indéfinie euh, par rapport, à la... par rapport au... au militantisme écologique. Donc euh, nous, entre guillemets, on peut survivre à ça, gardant en tête que dans les pays du Sud, euh, le taux de... de décès des militants écolos sont très très euh, élevés. Donc c'est aussi, alors ouais, rôle devoir, j'en ai aucune idée, vous faites, enfin vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas c'est aussi une partie de notre rôle en tant que militant occidental de justement mettre en avant euh, les projets euh, du Sud Enfin, les, les, les combats militants du Sud pour permettre justement à la société civile de, de prendre conscience de tout ça et de faire en sorte qu'il y ait une aide ou en tout cas qu'il y ait un, un support euh, euh, financier ou juridique euh, dans, pour ce genre de militants quoi. C'est quoi qui te gêne dans bah En vrai de vrai Juste que c'est encore un énième mot éco et que ça m'éco casse les couilles. <rire> non mais en vrai ça me choque. non je c'est juste que ça me fait bizarre parce que je l'ai jamais vu et du coup je suis en mode oh c'est chelou tu vois. Mais en vrai de vrai non il y, y a aucun souci euh, écosphère hein. Non, non, mais y a aucun souci, en vrai, vrai. c'est tech de merde, là, pour le coup. Valide, voilà. On est d'accord, tech de merde, mais voilà, on est un petit peu d'accord. Cette fonctions sont nécessaires au cycle permettant la maintien de la vie sur la planète Terre. Ainsi, la Terre, et notamment la ter les terres agricoles, sont un support indispensable des droits de la nature. Et vu comment on voit comment c'est en train de se faire artificialiser, bah, les terres agricoles ne sont plus respectées comme telles. Les mots en écho, c'est les mots pas chers. Bah, c'est surtout qu'en gros, il y a tellement de mots liés à écho, machin, que ça me saoule, tu vois, mais en fait là ce qui est barrant c'est que c'est même pas lié à ça, là c'est vraiment le terme écosphère en mode scientifique, tu vois, genre c'est vraiment écosphère, c'est la, la, la définition du mot scientifique, c'était même pas, mais c'est juste que ça me saoule tellement d'entendre parler de éco éco éco, que j'ai mon, mon cerveau a rire en mode, ouais c'est bon ça me gave quoi surtout que je vois pas à quoi ça sert ce, ce mot bah ouais, euh, oui, écosystème, écosphère ouais si pour le côté, ouais, je sais pas bon bref, hé, oser les terres sont aussi le support de fonctions sociales production de l'alimentation et du paysage, support symbolique d'activité et réflexion culturelle, spirituelle ou encore religieuse, espaces de plantation pérenne et de construction, etc. En cela, leur préservation est indispensable à l'expression de droits humains qui sont par exemple codifiés dans les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale ou encore dans la Déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. L'alimentation humaine est, euh, est avant tout un, une préoccupation humaine. La survie des écosystèmes n'en dépend pas. Par contre, elle peut être mise en danger par la production de l'alimentation humaine. Ah oui, c'est intéressant. En mode euh, Attention à ne pas habiter en mode colon, et de ne pas penser qu'à l'être humain quand on est dans un, 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 un écosystème et de garder en tête que bah, les vivants participent à l'écosystème de manière tout aussi importante que nous. Du coup, bah, quand nous, on fait notre bouffe, il faut aussi penser qu'à côté, il y a des êtres vivants qui existent, qui euh, ont besoin de cette terre-là, qui ont besoin de vivre, pour que nous aussi, on puisse vivre dignement. Et en fait, toute cette logique-là, il faut réussir à la réintégrer dans les pensées. Et c'est un peu compliqué, mais bon, ça va venir, il n'y a pas de souci. Cette dernière est par contre une nécessité physiologique, mais aussi sociale, pour notre espèce. Ainsi, le droit à l'alimentation découle de la Déclaration des droits humains de 1948 et a été précisé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. On peut donc envisager que l'alimentation humaine soit un commun. Elle est d'ailleurs de plus en plus pensée comme telle. Ok, donc je pense que là il fait écho à mon avis au... Au... À, la... à la sécurité sociale de l'alimentation. Sans se lancer dans les grandes démonstrations, on imagine assez facilement que l'eau, l'air, la biodiversité doivent être considérées comme des communs, évidemment. Ce qui d'ailleurs est reconnu par nombre croissant d'institutions, loin d'être toutes révolutionnaires. Par sub euh, subsidi subsidiarité, un certain nombre de techniques, savoir et savoir-faire nécessaires à l'alimentation et à l'agriculture semblent aussi devenir être considérées comme des communs. Les semences cultivées, les savoirs agronom agronomiques et culinaires, etc. Oui, et ça c'est très important, et c'est pour ça que moi je ne suis pas du tout fan euh, de l'idée d'intégrer les OGM ou... Euh, tout ce, tout cet... En gros, d'intégrer des, euh, des laboratoires dans le, dans, le, dans le métier de paysan, parce que je pense qu'on a un savoir-faire qui est puissant, euh, qui est solide, qui est résilient de ouf, et je pense pas qu'on ait besoin d'intégrer euh, la logique euh, bah, du coup, technologique, techniciste, euh, en plus euh, notamment euh, maintenue par, euh, par des machines capitalistes et compagnie, pour faire de la nourriture, toi. je pense sincèrement qu'on peut sortir de cette logique-là et qu'on peut retrouver une alimentation solide, fonctionnelle, euh, avec des cultures paysannes d'avant et de renouveler de notre époque, évidemment. Mais je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de rajouter ce genre de, de, de machines et de technologies. Après, soyons honnêtes, tout est commun tant qu'il n'y a pas de guerre, de crise ou de famine. C'est pour ça que. La, mais de toute façon, c'est un, un discours global. Hein. C'est pour ça qu'il y, y a un taf qui est énorme et qui est aussi impossible mais qui peut, entre guillemets, se mettre en place quand même, c'est que c'est un combat mondial. C'est que mondialement, on va devoir penser comme ça, en fait. Que chaque pays, du coup, devra accepter son voisin, tout en entrant quand même dans des logiques de faire en sorte qu'on puisse vivre tous ensemble dignement, tu vois. Et c'est ça aussi qui est un peu euh, et vertigineux et en même temps turbo-enrichissant et qui donne envie tous les matins de se lever et de, de, de foncer dans le combat, c'est que le, le taf est tellement énorme que... Bah, tu sais que c'est un combat d'une vie, que tu vas devoir transmettre à des gens... Euh, tout ton savoir, tout ton combat et compagnie Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc là qui peut rendre un peu puissant cette volonté de, de participer à ça, à ça tu vois. Enfin, en tout cas j'ai l'impression après il faut pas opposer euh, l'avant et le technique, c'est pas un retour en arrière il faut faire c'est une certaine, oui je suis d'accord Tegum Lapin certaine... c'est pour ça que je... Ouais, je voulais nuancer le propos mais tu as raison de me, de me nuancer, j je dis pas qu'il faut euh, faire un retour en arrière, pas du tout je dis juste que la, la logique d'intégrer le côté laboratoire et modification de l'ADN dans la paysannerie je pense pas que ça soit hyper intéressant et hyper utile. Enfin, en tout cas, très, très utile, tu vois. Ça peut peut-être répondre à certains moments précis de l'histoire, donc je dis pas qu'il faut 100% arrêter. Ça peut répondre à des trucs dans l'histoire, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. Et, et du coup, je suis plutôt dans l'idée qu'il vaut plutôt trouver un espèce de système où tu améliores la mécanisation et tu fais en sorte que euh, tout le, le système technique soit ultra performant. Mais je pense que le métier de paysan, enfin... Reste et restera dans le sens bah, non-modification de des, des ADN. Et je pense que si tu commences à sortir de cette. Enfin, à, à, à rentrer dans cette logique-là, bah, du coup, tu n'es plus vraiment paysan. C'est un peu ma, ma vision. quoi Après, je peux me tromper, mais en tout cas, pour le moment, je pense comme ça. Et ça, c'est parce que tu ne penses pas au médoc. Ah non, non, attention, non, euh, techno, techno. Je, quand je parle OGM, je parle OGM. Euh, oui, OGM alimentation. On est bien d'accord. Hein, OGM lié à l'agriculture. Je ne suis absolument pas contre. Et je vois même, je suis complètement plus pour les OGM liés aux médicaments, évidemment. Tout ce qui est levure et compagnie, j'ai aucun souci là-dessus. Je parle vraiment de la modification des graines euh, des semences. Je parle vraiment que de ça. D'ailleurs, les tentatives de leur mise en commun sont nombreuses et on peut citer en France le réseau de semences paysannes, le pôle impact, l'atelier paysan, le slow food, etc. Pour instituer ces ressources en commun, il faut pouvoir définir quelles communautés s'estimeront ou seront légitimes pour cela et, quelle et à quelle échelle. Il est possible que l'échelle de l'humanité soit parfois la plus pertinente. Ainsi, l'humanité tout entière est usagère du climat. Penser une co à une échelle petit, petit en, petite semble parfaitement vain. Donc ça, on, ça on est d'accord, même si, et du coup, ça paraît aussi tout aussi improbable, tu vois. Mais bon, faire des autres des radis, je suis mort. Or, le droit de l'international est assez balbutiant, et pour tout dire, inefficace dans le domaine, dans de nombreux domaines. De plus, il n'existe pas de communauté internationale concrètement constituée pour cela. Bien sûr, il existe des agirs communs ou du moins collectifs et convergents sur ces sujets à l'échelle mondiale, mais il le peine aujourd'hui à instituer du droit et surtout à le faire appliquer à l'échelle des États. En effet, le droit international n'engage aujourd'hui que les États. Dans la mesure où nous n'arrivons pas encore à impulser un sentiment de commun à l'échelle internationale où semble obligé de penser à court terme nos luttes pour l'institution de commun à des échelles plus locales. Voilà, et ça c'est intéressant de voir aussi les limites dans quelle limite s'intègre ce discours-là, quoi. Dès que l'humain a tripatoué en pensant euh, a foutu de la merde, après, c'est notre façon d'apprendre, et c'est erreur, correction. Ouais, bien sûr, le, après, je pense qu'il faut pas, attention, voilà, faut pas non plus avoir un discours full réactionnaire là-dessus, je comprends qu'on est des, qu'on soit un peu rebus sur la question, mais gardez en tête que les OGM, par exemple, pour la santé, c'est ultra primordial, et du coup, nuancez vos propos, tu vois. Euh, L'alimentation, je peux comprendre vos points de vue, la santé, j'ai déjà un peu moins de mal, enfin, j'ai beaucoup plus de mal à, à comprendre ceux qui sont contre. En pratique, ces avancées hyper-techniques sont toujours imbriquées aux intérêts capitalistes parce que c'est la seule classe qui peut se permettre de les développer. Voilà, c'est exactement ça, Triax. C'est pour ça que je pense justement que l'idée de, de, de sortir de cette route-là, euh, le, le côté hyper-technique, permet aussi aux paysans de sortir de la route euh, capitaliste et de trouver justement une émancipation en dehors de ces systèmes-là, tout en étant résilients et productifs. Après, attention, il y a du taf. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de, de réfléchir à ça. Tous ces communs institués sont interpénétrés. interpénétrés. Par l'agriculture sans semences, euh, pardon, pas d'agriculture sans semences, pas d'agriculture sans terre, pas de terre sans biodiversité, pas de biodiversité sans climat stable, mais l'agriculture, euh, la terre et la biodiversité, biodiversité influencent la stabilité du climat. La, la, la phrase était logique, mais j'ai eu du mal à la comprendre. <rire> sans tomber dans une techno-béatitude digitale, nos agirs communs auront aussi certainement besoin d'informatique, d'internet et de logiciels eux-mêmes hein, situés en commun. Voilà, ça je suis clairement d'accord faut pas être dans cette logique débile de « ah il ne faut pas de technique, ça sert à rien ». Non, pas du tout. Je pense que justement réduire au maximum la charge de travail avec de l'automatisation, c'est le, le rêve en fait. Ces communs, leurs institutions, leur création, leur gestion et leur évolution doivent donc s'articuler à toutes les échelles d'action. Face à ce vertige, Dardo et, la, et Laval proposent une double fédération des communs, fondée sur, premier point, des communs socio-économiques, sphère sociale, deuxième point, des communs sphère politique, ah non, des communes, sphère politique, unité de politique territoriale. Euh, ok, oui, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette vision-là. Partager le côté euh, social et politique, c'est très important. Et je pense que voilà, justement, la, la question politique euh, est importante et elle va être compliquée à mettre en place. En pratique, les OGM, c'est vraiment euh, qu'un bail de colons, ça a tellement aidé à la privatisation et à la centralisation de la culture en Amérique du Sud. Oui, oui, en vrai, euh, Triaxis, je suis clairement d'accord. Et je t'avouerai même que les discours en mode euh, oui. Euh, les OGM c'est bien pour l'alimentation, ça réduit la famine et compagnie. Ouais bon, MDR, la famine ça fait des années qu'on parle de famine, c'est toujours pas réglé. Arrêtez de me prendre pour un pignouf tu vois. Donc ouais, moi actuellement, ma vision des OGM au sein de l'alimentation, c'est un outil du capitalisme pour le capitalisme. Pour le moment je le vois vraiment comme ça. Si on arrive à me vendre un projet qui fonctionne à petite échelle, sans le système capitaliste, avec cette modification des AGM, OGM, enfin des ADN, pardon. Ok, là, je veux bien commencer à réfléchir en me disant « Ok, il y a peut-être une possibilité. » Mais pour le moment, j'ai tellement du mal à me dire que c'est possible que... Pff, tu vois, il y a trop d'impi. même, les OGM, c'est du coup bah, des laboratoires, des lumières, du chauffage. Enfin, tu vois, c'est tellement d'infrastructures euh, dans un monde où on est en train de nous couper l'électricité. Tu vois, ça paraît pas logique, en fait. Justement, il faut viser quelque chose qui est beaucoup moins preneur d'énergie, tu vois. Mais bon, malheureusement, je domine pas assez. donc enfin, pardon, je, domine. je ne connais pas assez, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais j'ai du mal à me dire que ça va vraiment euh, répondre à ça. Quoi. Elle me dit à la famille, les paysans qui ont perdu leur terre à cause de Monsanto, ils ont plus faim qu'avant. Oui, ils ont plus faim qu'avant. Non, mais vraiment. Tu hein. forces avec l'infrastructure des labos, c'est négligeable. Je... C'est pour ça que je dis que Techno, je ne le connais pas assez, donc je ne vais pas aller plus loin. Ce que je veux juste dire par là, c'est que dans une logique où. En vrai, tu as raison, je force un peu, mais dans une logique où on a des soucis avec l'électricité et où tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que, genre, si t'as des OGM, faut aussi rendre ça accessible les compagnies. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut avoir un labo dans chaque région, département. Enfin, tu vois, bref, je connais pas, je maîtrise pas, donc je vais pas aller plus loin, mais j'ai un peu de mal avec ces questions-là. Les OGM, c'est juste une question de productivité. Il y a une motivation pour résoudre les famines, vu de toute tonne de bouffe détruite chaque année, euh, parce que donner, ça nuit au business. Oui, voilà, c'est pour ça que, bref, hein, voilà, on va pas aller plus loin là-dedans, mais oui. Mais ça sera intéressant, il faudrait que je trouve des articles qui parlent de ça en vrai. Les deux permettant de constituer une démocratie des communs. Cette vision peut constituer un horizon à réaliser et, à nous, et nous pouvons bâtir nos luttes avec cette ligne de mire, mais nous en sommes encore loin. Plus pratiquement, il me semble que tous les mouvements sociaux visant à instituer des communes, des, pardon, des communs, doivent se lier le plus possible les uns aux autres afin que de créer un réseau de plus dense possible. Oui putain, réseau. Et voilà par exemple le réseau de semences paysannes et compagnie. Cette multitude réticulaire est, est le nouvel espoir de, re, de reversement du capitalisme face à l'échec et à la perversion du communisme par le régime qui s'en sont revendiqués au XXe siècle. Ah là là, là, ça le stalinisme, oui. Pour éclairer cette mise en réseau, je me propose d'explorer les tentatives concomitantes d'institution des territoires agricoles, pardon, des terres agricoles, et de l'alimentation comme commun. à l'échelle de la France. Je m'attarderai pour ça sur l'institution du droit à l'alimentation. En effet, en France, aujourd'hui, ce dernier n'est toujours pas respecté avec plus de 8 millions de personnes recouvrant à l'aide alimentaire. Chiffre de 2020 et 22% de ménages avec des enfants en situation d'insuffisance alimentaire. Chiffre de 2027. Mais en fait, c'est vrai que j'ai appris aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y avait un droit à l'alimentation. Hein. Je, je ne savais absolument pas y avait que ça, de, que c'était un droit. Enfin, je me en doutais, hein, mais je savais pas que c'était un truc genre en mode euh, législatif. Quoi. Les implications de ces mises en commun pour le vivant. Le commun est une institution qui vise à préserver le, une ressource. Le sens de cette préservation est bien sûr le maintien de la vie humaine et de ses multitudes de manifestations de ces multiples manifestations, droit humain, mais aussi plus généralement la survie du vivant, droit de la nature. Alors, moi j'aurais peut-être mis droit de la biodiversité, mais bon, passons. Ainsi, les philosophes Léna Ballot et Antoine Chopot rappellent, appellent-ils, à la création de communs multispécifiques, prenant en compte les intérêts de non-humains. Enfin, ça, pareil, ça, ça me fait penser à Malcolm Ferdinand avec son habité colonial. A défaut de pouvoir constituer des assemblées démocratiques où siègeraient des membres de chaque espèce vivante, il faut que les institutions démocratiques humaines gouvernent les communs, portent à une attention désintéressée aux vivants. On est clairement d'accord là-dessus. Bonne nuit, euh, personne, merci d'être passé. Léna Ballot et Antoine Chopot nous expliquent que l'on accède au point de vue des autres cohabita cohabitants du commun, car à partir de la manière dont ils nous affectent et transforment notre point de vue, par un mouvement d'altération mutuelle. Il nous faut donc inventer des processus qui permettent aux usagers co-obligataires, co produisant des règles de gouvernement du commun, d'exprimer leurs affections par le vivant, affectations par le vivant, dans leur diversité. En mode de, du coup de ne plus être en, de ne plus se baser sur quelque chose qui nous rend service pour s'intéresser à lui. Si je comprends bien. Pour nos deux philosophes, l'assemblée des usages créés pour organiser la vie sur le site du projet abandonné d'aéroport Nouvelle Dame des Landes est un exemple à perfectionner. Ainsi, le gouvernement de la terre comme commun doit permettre la libre expression des fonctions écologiques du vivant, celles des humains comprises. Du côté des humains, cette nécessité de soins du vivant incombe à la communauté d'usagers, du commun, en particulier par le droit qu'elle institue. L'institution de la terre en commun passerait par l'exemple, par, euh, par exemple, par l'interprétation, non mais par l'interdiction, pardon, j'ai dû la lire l'interdiction absolue de l'utilisation d'un certain nombre de produits chimiques mortifères, notamment en agriculture. Oui, ce qui est le, le truc un peu logique, en mode, oui, il ne faut pas détruire le sol, quoi. Évidemment. Et en vrai, on pense, on pense à ça, mais il faut aussi penser aux, aux ressources humaines, enfin, ressources humaines, pire des termes, aux personnes qui subissent les produits chimiques. Cette nécessité de soins prodigués à la Terre peut présenter un travail humain en soi. Il pourrait être pris en charge par des heures de travail, de travaux collectifs à effectuer par chaque membre de la communauté. Ouais, ah, j'aime bien ça. En mode, justement, permettre à tout le monde de participer à ça. Bonne nuit, euh, Xav, merci d'être passé. Repose-toi bien. Il s'agirait bien d'un travail consenti et réparti selon l'idée de co-obligation et non de corvée au service d'un seigneur, put de la terre-mère. Tout, tout ou partie de ce travail pourrait aussi être considéré comme consubstantiel à l'activité de certains professionnels, directement en prise avec le soin de la terre, par exemple les paysans. Du coup, en vrai, là, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, tu as et des métiers qui euh, se retrouvent dans cette logique euh, de participer à la, au commun de leur métier, et de temps en temps, tout le monde qui vient participer à ça. Et on pourrait par exemple prendre en compte que bah, euh, tous les mois, euh, tu dois aller bosser euh, deux heures pour euh, pailler des haies, euh, s'occuper d'un champ, euh, euh, permettre à un pâturage d'être pâtur plus disponible. Enfin, j'en ai aucune idée, tu vois, mais en, en gros, réfléchir à tout ça, quoi. Ce travail devrait alors être rémunéré par la collectivité, pourquoi pas avec de la valeur économique socialisée par le biais de cotisations sociales. Ça serait une version ambitieuse de ce que les économistes appellent « paiement pour des services environnementaux ». En vrai, c'est intéressant euh, à nuancer, parce que encore une fois, ça peut rentrer dans une logique marchande un peu malsaine, mais avec l'idée des cotisations, c'est vraiment intéressant. La rémunération serait bien celle des travailleurs en charge du soin et pas celle des êtres vivants non humains qui n'ont pas, qui n'ont que faire d'être payés. Pour une sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, là on a on va déjà on a évoqué l'article d'avant mais du coup on va un peu rebondir là-dessus. Oh let's go Merci beaucoup euh, Techno pour l'abonnement, pour le deuxième mois d'abonnement. Ah non, le troisième mois d'abonnement et le deuxième mois de suite. Merci infiniment euh, Techno, tu gères. Oh, on pense c'est Audible en fait. Et oui il est, sur son truc, il est en train de lire un article à chaque fois. <rire> avec la voix d'Annie sous, sous helium quoi. Pour une sécurité sociale de l'alimentation. Pour instituer l'alimentation en commun en France, je milite avec l'ISF Agrissa groupe agriculteur et souveraineté alimentaire d'ingénieurs sans frontières, pour une sécurité sociale de l'alimentation. Ok, donc là, c'est encore un nouveau groupe qui n'était pas cité tout à l'heure. Une dizaine d'organisations agricoles et citoyennes travaillent et échangent sur cette idée de SSA depuis quelques années. Elles se sont données pour au socle commun la déclaration suivante. Le collectif travaille à l'intégration de l'alimentation dans le régime général de la sécurité sociale, tel qu'il a été initié en 1946. L'université d'accès, le de conventionnement des professionnels réalisés par des caisses générées démocratiquement. Financement par la création d'une cotisation sociale au taux unique pour la production réelle de ajoutée. ajoutées. Donc ça, ça on l'a vu tout à l'heure, euh, justement de comment euh, comment fonctionne la SSA. À Notre-Dame-des-Landes, les travaux collectifs et autres événements étaient affichés toutes les semaines sur la ZAD News. Ah voilà, mais tu vois, moi, je suis sûr on peut faire plein de trucs comme ça. Et après voilà, le truc c'est qu'il faut réussir à démocratiser ça de plus en plus euh, à grande échelle. Et ça, ça va être la vraie problématique. Hein. Euh, SSA c'est le même que dans l'article présent Oui c'est la même chose on est d'accord Mais bon je le relis quand même Ne faisons le constat que les impacts de notre modèle économique Sont désastreux pour les conditions actuelles De la production agricole et alimentaire Et pour l'environnement Ils sont de plus à l'origine de violences alimentaires En raison de l'absence de droit à alimentation durable Et de la place de variables d'ajustement Données à l'alimentation donné dans le budget des ménages En mode plus t'es pauvre plus tu bouffes de la merde quoi Globalement J'aime bien, ce... bien comment il est écrit là nous en, retenons, nous en retirons cinq certitudes. Seule une réponse conjointe et simultanée à ces enjeux sera pertinente. Une réponse macroéconomique dépassant les inégalités territoriales est nécessaire. Seule une politique universelle et non un mécanisme spécifique pour les pauvres peut créer du droit. C'est important en vrai ça le côté euh, universel, c'est très, très très important. Seul un mécanisme démocratique et légitime à arbitrer ces contradictions inhérentes à l'application des droits des travailleurs et travailleuses et de l'environnement et à l'alimentation. Au regard de ces enjeux, l'expérience de la gestion du régime général de sécurité sociale entre 46 et 67 est largement attaquée depuis, cette... depuis... est une base de travail puissante et à consolider pour penser la nécessaire consolidation... Soli... socialisation de l'alimentation. Les gens y allaient librement à leur rythme euh, de travail, était effectué, puis on passait un bon moment. Ok putain, c'est vrai que j'ai pas connu euh, Notre-Dame-Ménande, mais on va mater des documentaires bien, bientôt sur la chaîne, sur le sujet justement. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment pas du tout connu. Ce mécanisme de sécurité sociale de l'alimentation auquel nous aspirons est un des leviers pour une transformation du système de l'alimentation. Production agricole, transformation distribution, consommation, pour une démocratie dans l'alimentation. Cette démocratie exige une éducation, une éducation populaire par l'échange et la réciprocité, ainsi qu'une articulation entre un cadrage national et des décisions locales. Elle sert le principe suivant. Une démocratie économique pour que l'ensemble de la population puisse élaborer la demande alimentaire et décider du système de l'alimentation, notamment des conditions de ses travailleurs et travailleuses. La mise en œuvre effective du droit de l'ensemble des habitants et habitants et un accès garanti à, des à une alimentation choisie en connaissance de cause. Concrètement, et sur le modèle du système de santé, une carte vitale de l'alimentation donne accès à des produits conventionnés pour un montant de 150 euros par mois et par personne. Du coup, là, c'est vraiment une redite, désolé les gens. Le conventionnement repose principalement sur la caisse primaire gérée démocratiquement au niveau local et articulée par une instance nationale composée de membres représentant les caisses. De représentants de ces caisses. Pardon. Nous pensons qu'une sécurité sociale de l'alimentation est un outil majeur de transformation du système de l'alimentation, mais qu'il contribuera également plus, plus largement à la transformation économique et sociale. Ainsi, le collectif souhaite poursuivre ses réflexions, notamment dans les thématiques suivantes. Rapport de genre, euh, rapport nord-sud, foncier, droit, éducation populaire, réseau d'expérimentation, modèle économique, rapport à la technique, comptabilité. Ah mais c'est bien, voilà, c'est un peu plus précis en vrai, euh... l'article Il est un peu plus précis pour le coup. Pour les partisans de cette sécurité sociale et alimentation, l'instance nationale serait notamment en charge de fixer la relation du dispositif à certains enjeux globaux. Le changement climatique, l'accès des garanties à des produits conventionnés, quel que soit le régime alimentaire de chacun, le respect de la souveraineté alimentaire de tous les pays, la nécessité des conditions de travail et de rémunération correctes pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses des filières agroalimentaires, ou encore la socialisation du profit dans les filières conventionnées. Et c'est intéressant le côté euh, la nécessité des conditions non euh, celui-ci là le respect de la souveraineté alimentaire non pas encore lui l'accès voilà, garanti des produits conventionnés quel que soit le régime alimentaire en vrai c'est bien ça veut dire en gros que tu sois viandard végé euh, que tu aies déjà l'allergie ou je ne sais quoi tu dois avoir accès à bouffer euh, une alimentation de bonne qualité en fait peu importe ta condition sociale quoi et ça c'est enfin euh, sociale et euh, physiologique et ça c'est très 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 important je trouve tout comme les critères de conventionnement définis par les caisses, ce cadre national devrait faire l'objet d'un débat démocratique. Nul ne doit préempter ce débat en définissant par avance la qualité d'un produit conventionné, au risque de voir s'en éloigner une partie de nos concitoyens. Le mouvement des Gilets jaunes nous a rappelé que la volonté d'imposer une écologie par le haut sans débat de société de cons et construction à la base ne peut être que contre-productive pour l'environnement, en plus d'être socialement inacceptable. Eh oui et n'oubliez pas, hein, la, 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 fameuse, la fameuse taxe carbone qui a été euh, refusée par les Gilets jaunes avait été proposée dans les années 70, je crois. Non, 90. Et Total avait réussi, avec un long, boli, un long effort euh, lobbying, à complètement dénaturer la, la loi. Donc euh, voilà. Et en fait, à la base, c'était censé être une taxe carbone sur les productions et sur les producteurs. Les enjeux humains de l'usage alimentaire du foncier agricole. D'une part, l'usage soutenable des mers et océans ne peut produire qu'une part infime de l'alimentation humaine, même s'il est nécessaire à certaines populations côtières. Euh, ouais, ça, je suis assez d'accord. De l'autre, l'agriculture hors sol consomme de manière insoutenable des ressources matérielles et énergie, tout en fournissant une nourriture de qualité, le plus souvent très médiocre. Euh, ça, alors, le côté qualité médiocre, je sais pas, mais le côté, oui, on, en fait, on perd trop de ressources naturelles à faire des infrastructures, genre euh, euh, bah, des serres, euh, des. Euh... Enfin, tu sais, du métal, du, des, des métaux précieux et compagnie, pour faire ça alors qu'on pourrait l'utiliser pour bien, bien d'autres produits plus importants. Il n'y a donc d'autres options que d'envisager la terre comme support principal de l'alimentation humaine. Heureusement, il y a assez de terre agricoles aujourd'hui pour nourrir l'humanité, y compris selon les projections démographiques les moins optimistes. En gros, 15, 15 milliards, je pense. Ainsi, il n'est pas besoin de diminuer la population humaine pour pouvoir la nourrir la faim est encore un problème politique d'accès à l'alimentation et, la euh, et non de la limitation de l'espace de la production. Oui, putain. Néanmoins, cet espace n'est pas infini et la généralisation de pratiques agroécologiques à l'échelle du globe provo provoquerait à court terme, dans les territoires où, où l'agriculture a été modernisée, une baisse de la productivité agricole apportée à la surface utilisée. C'est bien qu'il précise ça, et on a vu ça avec le Sri Lanka notamment. Euh, le Sri Lanka a, a fait un bouleversement écologique trop rapide et du coup ils ont subi en partie mais hein, c'est pas que ça mais en partie ils ont subi du coup des grosses pertes euh, dues à la, à la mauvaise préparation du basculement écologique donc là je faudrait que je vois si maintenant ils sont en full full écologie enfin bio ou est-ce qu'ils ont euh, ils sont quand même revenus sur du conventionnel ou pas mais c'est vrai que le, le changement était un peu trop brutal et du coup ça a eu des, ça a eu des, euh, des répercussions sur la euh, sur les, les récoltes même si la, la révolte vient d'autres, enfin le mouvement social vient d'autre chose, d'autre part il n'empêche qu'il faut quand même garder tête. Pour être soutenable, une telle conversion agroécologique nécessitait donc une adaptation des pratiques alimentaires. Ainsi, en France, l'agroéconomiste euh, Maurice Desri Derrier, on va dire Derrier estime que sans changer les pratiques alimentaires, il est impossible de préserver l'autonomie alimentaire au sens de la capacité de la population à produire la nourriture dont elle a besoin sur son territoire de vie, tout en convertissant toute la surface agricole utile métropolitaine en agriculture biologique ok donc ça on est clairement d'accord en mode globalement c'est si vous bouffez que de la euh, si on mange que du fast food et des produits transformés on n'aura jamais assez, Enfin on retourne retourner à une agriculture euh, enfin pas forcément de fast food mais une, retrouver une agriculture euh, locale avec du coup une manière de nourrir euh, différente. Mais si nous diminuons de 25% notre alimentation en produits organiques animaux sans abolir l'élevage alors nous avons tout juste assez de surface pour être autonome si nous diminuons de 50% la part animale de notre alimentation, nous aurions même la possibilité d'affecter un tiers de la surface agricole utile fran euh, française métropolitaine à un autre usage que la production alimentaire d'alimentation vitale. Oh, c'est intéressant, en, en mode euh, on pourra faire peut-être du coton ou je ne sais quoi. Ces espaces pourraient être destinés à la vigne pour le vin, à la production agricole d'export, à des échanges des productions agricoles françaises contre des denrées alimentaires que l'on ne peut produire. Ah, ok, c'est intéressant ça sous la même latitude, ou encore pour des productions agricoles non alimentaires, de matériaux ou d'énergie. Hein, en vrai, en, ouais, en vrai c'est pas mal, en mode, au lieu de faire de la culture, enfin, au lieu de, de racheter du café, tu fais vraiment de l'échange, comme à l'époque, quoi tu fais vraiment un échange commercial de je vous file tant de trucs contre tant de café. quoi Et pareil, du coup, la même logique, euh, les pays qui font l'exportation de café sont dans cette même logique de euh, fournir du, euh, euh, du café que de, du café qui est surdisponible. Quoi. On le voit, il y a une, int une, euh, une intrication forte entre les questions alimentaires et celles du foncier agricole. C'est pourquoi avec le groupe ISF Agrista et nombre d'autres organisations de la société civile, nous défendons l'idée que l'usage humain prioritaire du foncier agricole devrait être alimentaire et que les usages agricoles non alimentaires des terres ne peuvent venir qu'après ou concomitants. Euh, ou concomitamment. Oui putain, je suis d'accord. Vraiment, ça, il faut faire ça en fait. Non, pas le, pas le café pitié. Après, à moins de faire un système euh, qu'on puisse euh, ad rendre adaptable le café à notre latitude. Hein, pourquoi pas Si l'on part de ce postulat, il devient évident que la démocratie foncière et démocratie alimentaire doivent être étro étroitement articulées. Oui, je vous en supplie, faites ça. En France, la terre n'est pas une marchandise comme une autre. Son appropriation, son prix et son accès sont régulés. On peut distinguer au moins quatre institutions en, en charge de cela. Le marché des terres agricoles est régulé par la Société foncière d'aménagement foncier et d'établissement rural, la SAFER, notamment dotée d'un droit de préemption sur les ventes et les terres à vocation agricole. Ok, je ne savais pas ça. Pour limiter les variations excessives des prix des terres, ce droit de préemption peut même être exercé avec révision des prix. Le marché d'accès à la terre agricole par la location est régulé par la politique des structures. Ainsi, une commission départementale d'orientation agricole, CDOA, donne son avis sur l'opportunité des transferts des beaux ruraux à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DRAF). Ah bah tiens, euh, mon père il bossait à la DRAF. Bah, pour ceux qui veulent savoir. Cette dernière peut décider en cas de concurrence entre deux fermiers, c'est-à-dire les locataires des terres, ce qui aura ou non l'autorisation d'exploiter euh, et en respectant le schéma directeur régional des exploitants agricoles s d r e f e s d r e e e a putain. J'aurais pas réussi à le dire, pardon. Par ailleurs, le statut de la location du foncier agricole inscrit dans le code rural est très protecteur du ou de la fermière. C'est-à-dire du ou de la locataire du foncier agricole et lui garantit un accès du foncier sur le long terme à un prix encadré par les arrêtés préfectoraux. Ok, je savais pas que c'était plus ou moins encadré comme ça. Après, c'est plus ou moins encadré, mais ça n'empêche que bon, ça reste pas très accessible. Enfin, la possibilité de détruire la terre par la construction, ce que l'on appelle l'artificialisation, est arbitrée par le droit de l'urbanisme et notamment par les plans locaux d'urbanisme, PLU, aujourd'hui établis par les intercommunalités. Ça, il y, y a toutes ces, toutes ces branches-là qui s'occupent de ça. C'est un bordel monstre. En vrai, en vrai, je vais tout noter en bleu, comme ça j'aurai les, les sigles. Euh, on le voit, pour ce qui concerne les terres, l'idée d'une propriété privée absolue que définir le code civil de, à son article 5, 5, 544 n'est pas une réalité en france pour autant les terres n'y sont pas en commun un commun les institutions en charge de la régulation foncière agricole sont souvent co-gérées par l'état ou la collectivité territoriale et certains syndicats agricoles sans que les autres habitants et usagers des terres n'aient leur mot à dire oui voilà c'est en fait c'est ça qu'il faut prendre en compte c'est que du coup les, les habitants enfin ceux qui veulent bosser là sur la terre ah, eux c'est un peu les dindons de la farce et se retrouvent en mode oui bon, de toute façon j'ai pas trop le choix quoi donc je dois récupérer euh, ce qu'on me propose entre guillemets quoi. C'est pourquoi les orga des organisations de la société civile comme AJTER la Confédération Paysanne et la Terre des Liens réclament depuis des années une grande réforme foncière agricole Ces organisations ne préconisent pas de ré une réforme agraire calquée sur les exemples latino-américains souvent cités par les traditions militantes de gauche elle s'appuie plutôt sur le déjà là de la régulation foncière actuelle avec les SAFER et les règles d'allocation non marchande des terres basées sur une, un projet politique défini par la euh, par le SDREA Ça c'est intéressant qu'ils ne qu sont pas dans l'idée d'être sur le truc latino-américain Je sais pas trop c'est quoi la, la coupure enfin la, la gestion des terres par les latino-américains mais c'est précis qu'ils veulent pas faire ça il faudrait bien sûr veiller à ce que les institutions régulatrices se transformées répondent de manière transparente et démocratique aux besoins des communautés, d'usages et d'habitants, des terres, agricultrices, communautés rurales, mangeurs et défenseurs des écosystèmes. Non, pardon, mangeurs, mangeuses et défenseurs des écosystèmes. <rire> je suis mangeur des défenseurs et des écosystèmes. Non, c'est pas ce que je voulais dire, désolé. Euh, alors, ensuite. Réimaginer les relations entre démocratie foncière et démocratie alimentaire. La mise en œuvre d'une SSA, donc sécurité, sécurité Sociale Alimentaire, peut être une étape radicale dans la, sort, la sortie du capitalisme sans le dépasser totalement, comme l'a déjà été l'avènement de, la de la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale dans le secteur de la santé, le fameux le déjà-là communiste. Mais elle peut aussi être un horizon souhaitable d'organisation sociale hors du capitalisme valable dans d'autres secteurs d'activité humaine, énergie, transport, logement, habitam, habit, euh, habillement, loisirs, etc. On peut imaginer articuler la mise en œuvre d'une SSA avec la régulation foncière existante en France pour orienter l'allocation la, du foncier vers les unités de production agricole conventionnées vers les caisses de la SSA. On pourrait imaginer que la SDREA euh, mette automatiquement en propriété les critères décidés démocratiquement par les caisses de la SSA sur leur territoire et que, et que les SDREA, doivent se conformer au cadre national de la SSA, tel qu'elle est évoquée ci-dessus. Oh, Vas-y, nique sa mère les sigles, là Putain, je comprends rien Les comités techniques SAFER et de la CDOA pourraient aussi intégrer les, les membres des caisses SEA. Eh, SSA... Putain, il y, y a trop de sigles, je suis en train de péter un plomb. J'en suis plus, N'écrivez pas comme ça, putain Voilà pourquoi c'est compliqué de lire ce genre de trucs, aussi. Cette transformation de la régulation foncière est aussi compatible avec les réformes foncières proposées à court terme par HTR. Terre de Liens ou encore la Confédération Paysanne. Ces organisations prônent en effet l'harmonisation de la régulation des différents marchés d'accès à l'usage de la terre à partir des critères décidés démocratiquement et appliqués par les acteurs légitimes. Ce que seraient indubitablement indu in, indu les membres des caisses de la SSA. Dans la perspective d'une société post-capitaliste, on pourrait ainsi imaginer une partie des représentants de la communauté en charge du foncier agricole comme projet, soit des représentants des caisses de SSA, en poussant au bout de la logique de, de la propriété alimentaire sur l'usage humain des terres, on pourrait même penser confier l'allocation de l'usage de la terre directement aux caisses de la SSA ou de la communauté issue des caisses de la SSA. Ah oui, ce qui me paraît évident, en vrai de vrai. Pour moi, l'alimentation est intimement liée à la, à la, à, au foncier, donc oui, c'est évident qu'on pourrait faire ça. Mais comme les usagers de la terre sont multiples, même si la production... « Alimentaire est, en, est une part importante, on peut douter par que la caisse de la SSA so doive jouer ce rôle seul. Euh, » Ouais, c'est intéressant aussi ça, de partager les, partager les trucs. « Trop de précision, mais c'est limite le programme clé en main à mettre en place si demain t'es élu. » Oui, en fait c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup il a déjà plein de, de trucs à mettre en place, c'est cool. Hein, mais c'est un, un peu lourd à lire quoi. « Ses propositions s'appuient sur la tradition française de régulation foncière agricole. » Qui ne privilégie pas forcément les usagers les plus riches. Elle pourrait être mise en œuvre sans avoir à réaliser un rachat de terre ou une réforme agraire. Mais dans l'optique d'une SSA instaurée dans une société encore partiellement capitaliste, il serait aussi possible de rendre l'État ou directement les caisses de SSA propriétaires de terres agricoles. Alors, bah vous connaissez hein, mon rapport avec l'État dans un système capitaliste Non Parce que l'État, tu vas lui donner ça Tu vas lui donner ça Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire Oh vous m'avez donné des terres, et si on les privatisait Du coup, je suis pas fan. Ce serait un moyen de sécuriser le système. Ouais, ou pas. Euh, dans ce cas, il faudrait mobiliser les moyens juridiques, (expropriation) ou financiers, (rachat) pour une récupération de tout ou partie des surfaces agricoles nécessaires à la production alimentaire conventionnée. Ok, bon, dit comme ça, c'est déjà plus intéressant. C'est l'option prônée par l'association Réseau Salaria que je détaille dans le, la partie suivante. On peut même imaginer doter les caisses de SSA, de CFR ou les collectivités territoriales d'un droit de rédemption à, la... à but alimentaire. Resterait à savoir s'il est pertinent et légitime dans cet objectif d'acheter des terres à l'étranger, par exemple en Italie ou en Espagne, pour produire des agrumes que le sud de la France ne suffirait pas à produire. Oula euh, Comment le faire sans rentrer dans une logique d'accaparement ou de néocolonisation Oui, alors... Je suis pas du tout convaincu par ce genre de choses. Non, je pense juste qu'il faut accepter qu'il faut pas bouffer euh, des agrumes et, et faire des échanges commerciaux, en fait. Tout simplement. Tu, tu fais des échanges commerciaux avec, en sorte en disant, bah, écoutez, votre culture d'exportation, euh, je serais bien content de la racheter. Euh, je vous la rachète pour tant de prix. Des caisses d'investissement pour compléter la mise en œuvre d'une sécurité sociale de l'alimentaire. L'association Réseau Salaria, RS, défend une proposition de salaire à vie afin de socialiser l'intégralité de la valeur économique produite et offrir à chaque individu un statut de producteur-productrice, lui ouvrant une rémunération sur toute la durée de sa vie liée à la sacrification professionnelle et décorrélée de son emploi. Cette proposition se veut une, un programme concret de sortie globale de l'économie capitaliste, construite sur un déjà-là de la fonction publique et de la sécurité sociale. Dans cette stratégie, Réseau Salariat envisage depuis quelques années la possibilité de l'extension progressive de la sécurité sociale et certains secteurs économiques comme palier vers la réalisation d'un salaire à vie. Let's go, oui L'alimentation est, euh, est un des secteurs envisagés, notamment dans la, avec la SSA. RS mobilise aussi la question foncière dans la mise en œuvre d'un SSA. Et vivement le salaire à vie, hein. putain Si seulement on avait ça en place, putain, j'ai hâte. L'originalité de la proposition est qu'une part de cotisation serait utilisée pour subventionner les acteurs et actrices des filières conventionnées avec les caisses de SSA, leur permettant ainsi d'investir dans l'outil de production en visant une copropriété d'usage des moyens de production. Ce que je comprends de la proposition est que le paysan se réunirait dans les sociétés de coop coopératives de production. Ces dernières pourraient être subventionnées par les caisses, entre autres pour acheter de fonciers agricoles nécessaires à la production conventionnée avec la caisse de SSA. Les membres de R.S. font souvent l'analogie avec la création des centres hospitaliers universitaires construits à la suite de la mise en œuvre de l'assurance maladie grâce à des subventions issues de l'argent des caisses. R.S. propose donc d'utiliser la cotisation sociale pour permettre la maîtrise du foncier agricole par des organisations de productrices autogérées en coopérative, mais en contrat avec le reste de la société par l'intermédiaire des caisses de la SSA. Je suis en train de péter un plomb, là. J arrêté, je pense que je vais arrêter de la lecture après. <rire> Cette proposition prévoit un mécanisme financier à la hauteur de l'enjeu, accordant une place spécifique aux travailleurs agricoles, tout en maintenant un contrôle de la société à travers des mécanismes démocratiques. À la suite du réseau salariat, on pourrait aussi imaginer que les, termes, les terres agricoles deviennent la propriété inaliénable des caisses de la SSA, qui ensuite les mettraient gratuitement à disposition des paysans avec, euh, avec qui elles conventionneraient. Oui, putain, alors ça, les gens c'est ce que j'évoquais hier. Tu fournis les terres gratuites aux paysans, en fait. Genre, en gros, ça, j'aime bien ça. Tu fais une sécurité sociale alimentaire. Tu fais en sorte que cette société-là, elle a des elle a des terres disponibles, et ces terres-là, tu les fournis aux agriculteurs en disant, bah voilà, si, euh, si vous rentrez dans la logique de la sécurité sociale alimentaire, vous rentrez en tant que conventionné, donc, vous avez la terre qui est disponible gratuitement, et vous pouvez, de ce fait-là, euh, euh, produire votre nourriture tranquille ou quoi. Oui, l'article a perdu tout le monde, mais l'article, il est compliqué. La proposition de RS ouvre des perspectives de réflexion fécondes. Reste à voir dans quelle mesure elle est concrètement envisageable en France aujourd'hui. Sa limite resterait de devoir racheter des terres sur le marché foncier agricole, alors seul, seulement 1% des terres sont vendues tous les ans en France. Ah, c'est vrai, putain, 1% quoi. Comment tu fais pour racheter les terres alors que 1% est vendu C'est-à-dire qu'il faudrait 99 ans pour réussir à... Enfin, 100 ans du coup. Pour réussir à tout récupérer et encore, quoi. De plus, cette proposition envisage surtout le foncier comme outil de production économique et ne s'intéresse malheureusement pas à ses autres usages et fonctions. Conclusion, les déjà-là communs de l'émancipation. Let's go Le système économique dominant en France et dans le monde est bien le capitalisme. Son avènement n'a pas eu lieu dans l'agriculture comme dans d'autres secteurs sans susciter de résistance ou de limitation à son expansion. J'ai évoqué succinctement deux institutions qui semblent vouloir cont contenir le capitalisme la sécurité sociale et la régulation foncière. Ces institutions politiques sont loin d'être parfaites et efficaces. Elles peuvent même être analysées comme des constructions à même de sauver l'économie capitaliste de ses propres contradictions. Oh, c'est intéressant ça Ainsi, les politiques de modernisation agricole des années 60, qui ont amené à la création des affaires et du contrôle des structures, ont été le fer de lance de l'entrée de l'agriculture française dans le, dans le capitalisme industriel. Il est difficile de penser que la sécurité sociale a empêché le développement d'une industrie pharmaceutique française particulièrement capitaliste. Ah ça, oui, je, je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Hop là. Après, sur l'idée qu'on arrête de produire des agrumes si c'est pour les acheter ailleurs, parce que certains en achèteront toujours dans les conditions pires, c'est toujours le même dilemme. Ah mais non, mais justement, l'idée c'est de, de... de faire un truc conventionné, où tu achètes de, des agrumes que dans cette logique conventionnée, tu vois. Et avec, du coup, un vrai échange commercial où la production excédentaire de ton légume local est envoyée dans le pays-là en échange de la production excédentaire du pays, tu vois. Pour moi, il faut vraiment retourner dans une logique de bah, marchande, enfin marchande, mais euh, honnête, commerciale, quoi. En commercial, quoi. Mais comme à, comme à l'ancienne, en mode pas, euh, pas là en full libéralisme où euh, c'est euh, le, le, le moins cher qui, qui fait... Euh, qui fait le monopole et ça dégage tout le monde, tu vois. Ces idées que j'ai fleurées hier à propos du gars qui gardait euh, les terres de son, euh, à son nom pour ralentir les champs d'huile de palme, mais ouf, euh, t'as un peu bloqué, euh, faut, faut de mieux. Ouais, exactement, pas ouf, c'est ça, ça, c'est vraiment l'idée. Ouais. Sans, sans contredire ces analyses, on peut toutefois considérer que les politiques peuvent aussi jouer comme des graines de résistance. À nous de les faire germer et fructifier. En effet, une transformation sociale d'ampleur ne peut être basée uniquement sur une table rase. Ces déjà-là sont robustes, ils ont été retrouvés et sont restés alors populaires pour suivre depuis des décennies, même si parfois dévoyés. Ainsi, Emmanuel Macron a essayé durant tout son quinquennat de supprimer le contrôle des structures et d'affaiblir peu à peu la branche retraite de la sécurité sociale. Et il est en train de réussir. Il n'a pas à ce jour réussi, c'est pourquoi je vois avec d'autres dans ce déjà-là les prémices de l'établissement des communs nouveaux pour les terres et l'alimentation émancipateurs des êtres humains et prenant soin des écosystèmes. Ah bah c'est une belle conclusion, mais un petit peu trop optimiste malheureusement. Ok, ok, on parle à plus long terme alors. Oui, bien sûr, évidemment.